0: This handsome fellow is Don Draper, the best creative director in New York. Well, at least the building. Pleasure to meet you. When a man walks into a room, he brings his whole life with him. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte do canal Tempo Redescoberto. Hoje começamos mais um programa, O Inventário das Sombras, um programa um pouco diferente. Aqui quem fala com vocês é o William. E nesse programa de hoje estaremos abordando duas séries desse século XXI, uma de cada década, uma do, da primeira década do, desse século, e a segunda série já dessa segunda década do século XXI seriam Mad Men e The Affairs. Antes de começar o nosso bate-papo daquela maneira bem calorosa e intensa, já convoco aqui o nosso colega de podcast, Fábio, para se apresentar e fazer suas impressões iniciais.
1: Olá, queridos ouvintes. Então, William, hoje com uma empreitada diferente, a gente vai falar sobre séries, esse fenômeno televisivo, da internet, principalmente desse século, né? Apesar de a gente ter algumas séries clássicas no século XX, várias delas, desde o início da televisão, mas ganhou uma força, ganhou alcance, ganhou público e ganhou em qualidade também. É uma questão fatalmente nós passaremos por ela ao abordar essas duas séries. E eu fico bastante feliz também de poder expandir né, nosso, nossa conversa, nosso bate-papo, nosso diálogo, para essas formas que circundam né, as grandes artes do século XX, o cinema, principalmente nesse caso, e que trazem um valor muito grande estético, humano. Isso, para mim, está muito claro nas duas séries sobre as quais falaremos hoje. Então, é um, é um programa legal, um programa diferente e eu acredito que a gente vai compartilhar algumas boas ideias aí com os nossos ouvintes.
0: É isso aí, Fábio. Bacana. Realmente, assim, nosso podcast, né, quem já nos acompanha há mais tempo, nota que a gente tem esse atrevimento, né, ou esse prazer, esse deleite de abordar assuntos do nosso cotidiano, do, da nossa rotina, da nossa vida. Tentamos sempre trazer aqui para o nosso ouvinte algo que saia do lugar comum, né, que realmente mereça algum destaque. E o programa de hoje, né, Inventário das Sombras, é um, um, um esforço que a gente se dedica, porque de certa forma quando a gente faz o Inventário da Sombra a gente quer colocar em holofotes algo que não está tão comentado né? pode ser um erro de percepção da nossa parte mas nos parecem assim, ser séries menos comentadas do que outras séries né? não vou nem entrar no mérito de quais aqui agora, se o ouvinte tiver curiosidade me pergunte no lançamento do, desse programa que eu posso responder sim
1: mas uma coisa... Acho que até, William, desculpa te interromper, mas acho que vale até uma ressalva nesse caso. Né? Mad Men foi uma série que venceu alguns prêmios importantes e trouxe ao palco ou ao mainstream o John Han, que é o Don Draper na série. Então ela foi falada na época em que era televisionada, mas... E aí eu justifico né a entrada dela nesse programa Inventário das Sombras. Hoje é uma série que dificilmente a gente vê alguém colocar como as séries mais importantes aí dos últimos anos, as melhores séries, vamos dizer assim. né Então ela dificilmente entra nessas listas. Né? Então eu justifico, é, compartilho aí contigo, né apesar dela ter alcançado uma visibilidade boa, durante o período em que foi televisionada, sobretudo a partir da terceira temporada, da quarta temporada, é uma série que hoje ela perdeu um pouco da sua aura, da sua popularidade, né? diferente de outras séries que mantêm, mesmo depois de encerradas, de finalizadas, mantém a popularidade, mantém-se dentro da pauta de discussão sobre séries. Né? Então, por isso... Eu acho que vale a pena. Eu defendo a ideia, né, de incluí-las no de incluí-la especificamente a medman no inventário das sombras. De Deafere, eu acho que essa sim ficou, né, mais tímida e e mais contida na sua recepção pública. Perfeito, Fábio.
0: É, Para gente começar a bater um papo sobre essas séries, eu queria propor aqui alguns. Algumas temáticas que depois até posso voltar e desenvolver melhor, justamente para a gente fazer um diálogo mais dinâmico, né? Mas assim, é... primeiro ponto que eu queria destacar assim, a semelhança das duas, Mad Men e the Affair. O que eu vejo de semelhança? Eu acho que ambas você tem um uso de uma narrativa muito própria, uma narrativa seletiva e uma narrativa fragmentada. É, William, Mas isso não é específico de toda a série, nem sempre. É, a gente vai discutir aqui um pouco mais no andar do programa. Mas assim, esse eu acho que é o ponto de encontro da, de, dessas séries, assim, a, a, a maneira própria com que se narra. Madman tem um aspecto mais nostálgico, um olhar para o passado com uma certa nostalgia, um certo desejo uma certa elucidação que aquele passado era melhor que o nosso presente. A Fera, eu já acho que é uma, uma série do cotidiano mesmo, né? da, da vida atual, da, da rotina atual. E nesse sentido de narrativa própria, o que, que eu estou chamando de própria aqui? Eu acho que é todo o conceito cinematográfico que Mad Men aborda, que a gente não vê muito em série assim recente, e aí eu vou fazer essa ressalva para uma série recente, Recente eu estou falando das duas últimas décadas. São poucas as séries que se debruçam sobre aspectos cinematográficos, sejam de construção de plano, sejam de comunhão de silêncio. A gente é muito inundado por textos, diálogos, roteiros mirabolantes e ela deixa o tempo fluir numa narrativa até quase que clássica assim, de continuidade de espaço e tempo. Então isso é uma, um, um destaque para ela. E o The já tem uma, uma narrativa própria da questão do ponto de vista. Cada episódio é dividido sempre em duas partes, cerca de 15, 20 minutos cada parte, no qual você vai ter sempre o ponto de vista de um dos personagens. Então essa narrativa, para mim, é um ponto de encontro. A gente vai ter pontos de desencontro agora, ou de divergências, ou de enriquecimento, ou de peculiaridades, vamos chamar assim, de cada uma delas começando pelos protagonistas né? eu acho que o Noah Soloway da, do The Affair é o, praticamente o oposto do Donald Draper do Mad Men e também você tem um, um, um polo totalmente oposto com relação aos personagens secundários das séries no caso ali os antagonistas personagens de menor destaque e aí eu quero desenvolver isso mais para frente um pouquinho, mas para passar a bola de novo para você, Fábio, eu diria o seguinte. E aí eu estou falando agora do aspecto plástico de construção de imagem. Para mim, Mad Men é um hiperrealismo plástico. ou um realismo plástico dessa parte vintage dos anos 50 e 60 de Nova York. De Affair é o naturalismo cotidiano contemporâneo. Então aí eu acho que a gente já tem um contexto para o nosso ouvinte.
1: Bom, entrando nessa seara das semelhanças e diferenças, falando até de forma geral ainda das séries, na minha opinião elas têm dois bons personagens masculinos que de alguma forma conduzem a narrativa, vamos dizer assim, mas é preciso sempre complementar isso com algumas diferenças, porque no caso de A Fé, as personagens femininas para mim são melhores que os personagens, mas eu diria já essa semelhança até no sentido de um autoconhecimento, de uma de uma desconstrução de si dos dois, né? Tanto do Don Draper quanto do Noah, que é o, o escritor, né? O personagem principal ali da eu não sei nem se é o personagem principal, né? Vamos vamos dizer que pelo menos a série começa com, com uma condução dele, né, vamos dizer assim. É, embora sejam personalidades muito diferentes, como você apontou. Né? Mas, agora do ponto de vista formal, eu gostaria de chamar a atenção é, série, e eu percebo que finalizar uma série é algo difícil. No, um filme já é difícil finalizar, porque é preciso sair do lugar comum, é, é o que muitas vezes vai ficar para o espectador, né, como o momento mais impactante é o final, e a série, para mim, é ainda mais difícil, e normalmente é o ponto de decepção das séries, né, o ponto mais fraco é o ponto em que aquela narrativa se enfraquece. E com as duas, não. Eu vejo, eu entendo, eu acho né, que esses dois finais são muito bons, Embora The Affair seja uma série mais desigual para mim, ela perde muito quando a personagem Alison e o marido dela, que é o Cole, saem da série. Aliás, tem que dar o um alerta aqui, né, gente? Vai ter spoiler né, no episódio, né? Não tem como a gente falar das séries sem alguns spoilers, né? E já vou agora dar um spoiler seríssimo The Affair. Então, se você tem vontade de assistir... Se não quer ouvir spoilers, assista a série e depois ouça o podcast. Mas a saída né, da personagem, da, dos dois personagens, né, da Alison da e do Cole, tem um efeito assim devastador, eu diria, na série, porque o outro casal, né, que é composto pelo Noah e pela esposa, são mais desinteressantes e até a, a gente tem menos apego também a eles, porque... Eu não sei se você vai compartilhar essa impressão comigo, William. Aliás, você pode até falar agora já é, sobre isso. Mas eles têm uma coisa meio. uma pequena soberba, às vezes. Uma coisa. um elitismo. Eles têm um traço elitista que não cai muito bem, embora isso seja a própria construção dos personagens. E, e é interessante também do ponto de vista de construção de personagens que não são artificiais, né? São pessoas ali que erram, acertam, aprendem, não aprendem, mas para a série, né? Para a narrativa da série, eu acho que perde um pouco porque os dois têm uma humanidade menos visível que a Alison e o Cole. Então a, a série perde um pouco para mim nesse sentido. Eu acho Madman uma série mais mantém o nível para mim. Madman mantém o nível em todas as sete temporadas já de início, né, até adianto eu já acho uma série melhor até do que D. a Fé, e as diferenças né, para mim a diferença mais gritante é essa diferença estética, o Mad Men se aproxima ela se passa nos anos 60 então ela se aproxima muito é, do cinema dos anos 60 a questão das cores é, é uma série lindíssima né? a reconstrução cenográfica o uso das cores é uma coisa incrível na série. Então, ela se aproxima um pouco disso, enquanto o Deafer caminha para uma para uma outra linguagem. né Tem essa questão do ponto de vista, que eu acho muito interessante, principalmente nos dois primeiros anos da série, as duas primeiras temporadas. Isso é muito bem trabalhado. As sutilezas da diferença do olhar masculino e feminino, eu acho que isso é muito forte na série, aliás, a questão feminina é muito forte nas duas séries, depois a gente pode estender um pouco sobre isso, mas, para mim, The A Fé foca muito né, nessa diferença do olhar feminino e o olhar masculino, com todas as questões que decorrem daí, todas as limitações de cada um né, na sua forma de olhar, mas, principalmente, é, a série se encaminha muito e, e aí, eu acho que ela capta também uma mudança dos tempos, né? The A Féria começa em 2014, então essa discussão sobre machismo, sexismo, está muito forte nas redes sociais, é, no próprio ambiente da produção cinematográfica, e a série vai catalisando isso na figura do Noah, que tem atitudes reprováveis né, dentro de uma nova de um novo contexto social, de uma nova sensibilidade social para o papel é, da mulher, sobretudo em relações de trabalho. Então a série também se encaminha para isso. Mas nas duas primeiras temporadas isso é trabalhado de forma mais sutil. Nas últimas temporadas, inclusive tem até um processo né, contra o Noa, de assédio, e, e todas aquelas situações que eram, que foram passadas ao longo da série meio por alto, elas voltam e o Noah é... Eu não sei nem se ele é responsabilizado. Né? Acho que isso é algo questionável pela forma como a série termina. Mas, enfim, há uma discussão sobre isso mais clara. Mas eu gosto muito das duas primeiras temporadas por isso, na forma como as perspectivas são tratadas. Eu gosto bastante disso. Né? E enquanto no Médio a gente tem mesmo uma narrativa mais clássica, embora extremamente bem elaborada, bem trabalhada, com personagens muito bons então não perde nada por ser mais tradicional né? porque muitas vezes a gente usa essa palavra tradicional ela pode soar como antiquado né? mas no caso médio é não, né? é uma narrativa clássica conduzida de forma muito competente muito bonita de se ver também como resultado visual
0: Ok, Fábio é, vamos lá, você colocou alguns pontos eu vou retomar alguns e dar andamento em outros mas então deixa eu apontar uma coisa aqui Que eu acho que a gente tem pontos de vista diferentes Com relação ao The Affair em um ponto Não é que é um ponto de vista diferente É apenas uma, uma opção diferente a, a personagem pra mim mais forte do Death para mim é a Ellen A esposa do Noah Solo Porque pra mim é a mulher mais amadurecida É o personagem mais amadurecido da série é, E aí eu já vou colocar um contraponto Entre o Noah e o Donald Draper né, Os protagonistas das séries Eu vou chamar de protagonista Porque tudo vai girar em torno dos dois. Um é um diretor, um executivo de uma agência de publicidade, no caso do Madman, da Sterling Cooper, a agência de publicidade, uma referência, parece ser até assim, aquelas referências de propagandas, Lux strike, aquele visual todo ele bonito e plástico mesmo, da publicidade, da propaganda, está muito bem descrito em Madman, então a gente tem ali o Donald Draper como o executivo, o manda-chuva ali, o cara que conduz a agência, e em torno dessa condução ele então ele se torna o protagonista, porque tudo vai girando em torno dele ali, daquela situação. E uma coisa só que eu acho que é diferente é o seguinte, o Donald Draper, desde o início, parece que ele sabe e saca, com o cinismo dele, em que mundo ele está, aonde ele está entrando, o que, que ele precisa fazer. Aliás, a agência, aliás, a Sterling Cooper, Todos os, os antagonistas, e aí é outra diferença que eu vejo no D Fé, do Madman Men para o eu prefiro até o Madman também, mas é, só estou colocando aqui pontos diferentes para a gente enriquecer e ajudar o nosso ouvinte na hora de acompanhar essas séries. Todos os antagonistas de Madman que fazem parte da agência têm uma soberba na hora que entra na agência. Se sentem seres abençoados, iluminados, só que todos eles não fragam, porque não sabem o que está por detrás dessa máquina do mundo. Sou o Donald Draper naquele cinismo que parece que saca. E assim, não é revelado como sabedoria não, mas você sente que o cara tem maturidade para isso. Ao contrário do Noah Soloway, que é o professor de literatura, um cara estudado, um cara que tem toda uma base humanista e que se acha um senhor de si, o cara que está assim. No centro das atenções e é o, o detentor da razão ali. E a série o tempo todo parece que vai mostrando que as certezas dele vão entrando por água abaixo. Então é um personagem de fissuras que a vida lhe traz, embora ele se ache pleno. Ele acha que é o Davi de Michelangelo, aquela estátua perfeita ali, aquela plenitude. Mas não é. E a diferença que eu falei dos antagonistas, se lá em Mad Men os antagonistas têm essa soberba e todos eles dão fragam, ao contrário do Zé Fé. Os protagonistas eles já sabem que tem fissuras e vivem no mundo fissurado. E na sua, no seu reconhecimento de conceito humanista, de conceito social, eles vão cada vez ganhando intensidade, densidade, fazem um caminho oposto do Do Novo. Então eu acho que isso dá um brilho especial para a série. É, algumas coisas que também você me falou, que me fez pensar aqui. Eu acho que a plasticidade da memória, isso é muito importante a gente falar. E Mad Men é um quadro cristalino. Parece que a gente está diante de um quadro do Edward Hopper. Então, assim, tem toda aquela questão do cinema americano dos anos 50 e 60, em Douglas Sirk, em Nicholas Ray, em Le Kazan. É, isso está muito presente em Mad Men, eu, eu, eu reconheço isso. Já em The Fair, a plasticidade da memória ela vai se dar nas nuances dos elementos. O episódio ele é dividido em duas partes e vai ter sempre é, o título do episódio no o nome do, de um personagem. Seja Ellison, Ellen, é, Noah, Cole. Então, todos eles, cada episódio, vai ter o ponto de vista do personagem. E é onde está a plasticidade da memória nesse sentido, que eu estou chamando de plasticidade da memória? Às vezes, vai estar evocando a memória para lembrar de um passado. Me parece que os dois casos tem essa questão da memória muito presente. Mas no caso de A é é uma vocação desse passado já cristalizado. Então você tenta lembrar da memória e você fala assim, ah, acho que eu estava de calça jeans. E você se lembra de calça jeans. A pessoa que estava contigo fala assim, não, você estava de calça social. Então tem essas diferenças de percepção dentro dos episódios, que a narrativa, quando se dá pela perspectiva do Noah, tem uma diferença até de condução mesmo, de conversas, coisas assim. Da outra personagem. Você falou isso, não falei aquilo. Então é toda uma plasticidade da memória. Esse é um ponto que eu acho que é interessante a gente colocar. Então, tá. Já colocamos que os personagens são totalmente diferentes. O Donald Draper, no seu cinismo, ele vai cada vez mais emergindo e se saindo senhor de si, num, num mundo plástico, num mundo publicitário, nessa agência de fogueira de vaidades. E o Noah solo vai só afundando na sua sabedoria e no seu conhecimento. Esse é um ponto. Os antagonistas em Mad Men, todos eles da na soberba naufragam. Em Deaferro, os antagonistas eles sempre submergem. Eles vão sempre sair de uma situação pior para um, um estado de elevação. Mesmo que é, é, isso venha com sofrimento, com dor, com morte mas é sempre uma acese, eu acho que os antagonistas do The Affair acontecem. E por fim, eu acho que existem dois acontecimentos nas duas séries que marcam de maneira definitiva essas séries. Mas eu vou plantar essa semente depois eu volto para falar dela, porque senão vai ficar muito extenso. Quais são os acontecimentos? Em Mad Men, o assassinato do presidente Kennedy e em The Affair, o lançamento do livro do Noah Solway. Mas assume aí Fábio, fala mais algumas coisas sobre a série
1: é, bom William, antes de eu continuar até mesmo reverberando aí algumas ideias que você mencionou, eu preciso só fazer uma rápida referência à abertura do The Fair. tem uma música lindíssima cantada pela Fiona Apple e que integra tão bem a série, a abertura sempre me chamou muita atenção nessa série a ponto de eu mesmo já na terceira, quarta temporada, eu gostava de ver a abertura, porque normalmente a gente pula, né? Hoje até os serviços oferecem isso, né? Pular a abertura, porque você vai assistindo a série, chega um momento que você não aguenta mais assistir, né? Mas eu achava demais, acho demais aquela música, a questão da água, você falou, né, de submersão de, dos personagens, a água é um elemento muito importante no D.A.F.E. fé e isso eu acho um ponto muito bem trabalhado também, todo esse simbolismo da água, né a água pode ser esse elemento que nos engole mas também pode ser o elemento que nos purifica e é sempre esse jogo né de purificação e morte com a água, mas o título do livro do Noah também tem a ver com esse ato de se afogar, alegoricamente né não é a palavra afogar, mas tem a ver com isso então a água Desde a abertura até outros fatos que acontecem na série também são ligados à água. Mas eu queria só lançar a luz a uma pequena parte da sua fala. Você comentou de fissuras. E aí, outra coisa que, é, para mim, é muito brilhantemente trabalhado na Madman é o Dom Draper. Apesar dessa fachada impecável, né? inclusive visualmente, né? ele é um. Um homem com a beleza clássica, né? Assim, ele sedutor mesmo na, na, na tela, né? Uma imagem impactante dele, né? Ele é muito convincente naquele papel e na segurança que o Don Draper precisa. Então, é realmente, é um trabalho de interpretação é, fabuloso, né? Mas as fissuras estão lá. E isso eu acho que a série trabalha muito bem. Porque a gente assiste a primeira temporada, parece que é uma série do cotidiano de uma agência de publicidade com as ideias brilhantes do Don Draper para atender os, os anunciantes, é, saídas criativas para as propagandas. Inicia até com uma questão de cigarro. O cigarro já vinha sendo combatido do ponto de vista médico como um possível causador de câncer. E ele precisa criar uma propaganda para Lux Strike. E aí já começa assim né, a primeira temporada. Mas a série vai inserindo, vai dando pequenos indícios dessa fissura da personalidade do Don Draper e o respeito a esse tempo, que eu acho que é muito legal na série. Né? Ela não está preocupada em criar ganchos, como você disse, né, William? É uma sutileza tão grande no trabalho da construção desse personagem que a gente recebe, a gente percebe essas fissuras, mas a gente respeita o tempo da obra. Isso é algo muito difícil da gente ver em séries. né? A série... Para manter a audiência, ela precisa sempre de recursos narrativos, às vezes drásticos, para que o espectador não a abandone. Mas no caso do Madman, é um respeito tão grande ao tempo da narrativa que é incrível isso. Sabe? Eu acho que isso, para mim, faz essa série ser muito bem feita mesmo. É, agora, com relação aí à, à nossa discordância, sim, eu acho a personagem da Alison melhor ela tem essa coisa destrutiva, essa hiper sensualidade, sexualidade, é, essa coisa do abismo nela, eu acho fascinante, é um, para mim uma personagem, é ela assim, a série, né? por mais que o Noah detenha esse posto né, de motor narrativo, para mim o motor humano na série é a Alison, por isso que quando ela deixa de fazer parte da série, a série perde força para mim. Né? E aí, por fim, William, antes de eu passar para você, eu acho muito legal também no Mad Men essa relação entre o tempo da série e as mudanças históricas. Você comentou a questão do Kennedy, né, mas é, a série vai até além, né, porque ela transcorre nos anos 60 um período de muitas mudanças. Eu já citei aqui né, a questão das mulheres, é, tem também a questão dos direitos civis, tem o um movimento hip que começa a contestar esse ambiente do trabalho do capitalismo né? essa construção do mundo do trabalho dentro do capitalismo começa a ser questionado pela cultura hip no final dos anos 60 então a série vai absorvendo tudo isso dentro da sua narrativa mas principalmente dentro dos seus personagens e aí essa transformação também é feita de forma muito competente as personagens femininas vão adquirindo funções diferentes na série, vão assumindo papéis, vão representando essas mudanças. É, há um questionamento também do papel masculino, né? embora em uma chave diferente da do Deafer. Eu acho que também tem muito valor nessa nesse retrato histórico, sem querer ser uma, uma série documental, né? nada disso. É né? feito de forma muito natural, com a própria história dos personagens. E até essa desconstrução ou essa essa revelação do Draper se dá muito pelas mudanças culturais dos Estados Unidos. E aí também vou deixar isso para o final, que é para mim é o ponto principal ali da série que eu gostaria de destacar, mas está muito ligado mesmo à questão cultural.
0: Maravilha, Fábio. É, vamos lá, eu falei né? e eu deixei plantada a semente, agora eu vou tentar fazer a poda e a colheita quando eu falei do assassinato de Kennedy e do lançamento do livro. O assassinato de Kennedy, visto ali dentro da série do Mad Men, e o livro lançado por Noah Solway em The Affair. Para mim, esses dois elementos representam nas séries a origem da tragédia. É ali que começa a tragédia, não é a traição, para mim. E eu vou tentar explicar melhor esses fatores. Vamos começar por Mad Men. Mad Men, a gente tá até contextualizando aqui, né? Então a gente está falando que tem uma noção muito enraizada de cinema clássico, aliás o protagonista, né, o ator John Hamm que interpreta o Donald Draper parece ser da um dos últimos herdeiros da linhagem aí do Cary Grant e do Rock Hudson, essa beleza clássica masculina que se perdeu no cinema hoje por algo mais diferente, mas ele carrega esses elementos, então vamos lá, então Mad Men tem toda essa noção de cinema clássico com toda a coerência interna, né, da, da narrativa interna, com essas suas causalidades, com situações de causa e efeito que vão fazer toda a engenhosidade motriz da narrativa da série, isso é muito bem feito, o né? realismo psicológico que está muito presente também, e eu já tinha falado da continuidade espacial e temporal até que acontece o caso do assassinato de John Kennedy e ali os Estados Unidos realmente para o mundo, a América para, não vou falar que o mundo parou, mas a América para e aí é um momento que nas suas nuances eu acho muito bonito como que o cara conseguiu captar isso porque é o um momento que as máscaras caem é o um momento em que você está no humano demasiado humano em que a esposa do Donald Draper senta no sofá e ao seu lado pela primeira vez você tem um jardineiro negro sentando com ela para ver o assassinato então, essas provocações, esses detalhes, eu acho muito rico e bonito, porque daquele momento dali, daquele vazio cultural, eu acho que vai surgir né, essa elite cultural aí desses publicitários, nessa né, vanguarda criativa de publicidade de uma cultura popular emergente que estava surgindo ali, né, que vai transformar os hábitos, os gostos e os modos de consumo, né? E assim, aí eu acho que o Donald Draper, cada vez mais o personagem dele ganha pontos, porque é o único que está entendendo do cinismo que gera essa máquina do mundo. E os outros personagens não, continuam se sentindo eleitos. Arautos ali, é, missionários da publicidade para um admirável mundo novo. Então ali para mim tem esse momento do assassinato de Kennedy como origem da tragédia de naufrágio de identidade social para uma identidade do eu. Eu acho isso muito bonito. No caso do Dafé, Fé, o livro me soa como a origem da tragédia porque era a obsessão do Noah escrever um livro. E ele se torna famoso por esse livro. Mas a gente nunca sabe qual é o pagamento dessa dívida que ele tem na vida toda por ter feito esse livro. E aí vai ter toda uma origem de tragédia assim, de tragédias pessoais, de angústias existenciais e é a coisa que se destaca muito em The Affair, eu acho muito forte também é a corporalidade a fisicalidade dos personagens o, o lado do corpo físico é uma série física é uma série de contato, de tato é uma série de porosidade eu diria assim
1: eu também vou caminhando para a conclusão, William eu preciso só chamar a atenção de uma personagem do Mad Men, que é a Peg que é uma funcionária da agência publicitária e ela tem uma relevância é, inquestionável para mim. Primeiro como uma representante dessa geração de mulheres que enfrentavam dificuldades imensas né, no mundo do trabalho. Mas principalmente, né, é claro que isso é importantíssimo na série, o crescimento profissional dela. Ela depois se torna né, uma das criadoras dentro da agência. E é muito bonito acompanhar essa evolução dela, mas eu acho um outro ponto também muito interessante. Ela representa para o Don Draper uma visão de humanidade que ele não enxergava nos outros. E aí no final da série, ele, no último episódio inclusive, ele liga para ela. Só para contextualizar, né? ele desaparece assim, da série, some por um longo período. E no último episódio ele liga para Peggy. E nessa ligação tem toda a carga sentimental do encontro dos dois e como que ela foi responsável por essa, por essa saga, por essa odisseia, vamos dizer assim, do Don Draper, principalmente na, na temporada final. Então não poderia deixar de destacar essa personagem que é brilhante também em todos os sentidos, né? tanto a personagem quanto a atriz que a interpreta, que, que é Elizabeth Moss, então, eu deixo aqui meu destaque também nesse sentido. Né? Mas agora, caminhando para o final da, da minha percepção sobre Madman, depois eu vou falar do The Affair. O final, né, eu mencionei que as duas séries têm finais muito bonitos. Eu gosto demais do final do Madman. Primeiro porque o Don Draper é, termina numa comunidade de nova era. Ele vai por causa de uma amiga, mas ele acaba ficando... Em um determinado momento, ele está participando de uma sessão de uma terapia coletiva e um cara, um homem comum, esmagado pelo anonimato do cotidiano, ele começa a contar uma história e conta um sonho, que ele estava dentro de uma geladeira e que as pessoas abriam a porta da geladeira, procuravam lá o alimento e nunca o viam. E aí, nesse momento, o Don Draper chora pela primeira vez na série, ele levanta, abraça esse cara e... Ali, para mim, a reconciliação, acho que essa fissura, você mencionou muito bem esse episódio do Kennedy, né, William? Ali é uma catarse coletiva, é um momento de virada mesmo da série. Esse processo, para mim, se completa nessa cena em que o Don Draper levanta e abraça esse cara e começa a chorar copiosamente, porque ali ele se reconcilia com a sua verdadeira identidade. Essa é uma questão da série, né? Eu não vou dar muitos detalhes, mas essa é uma questão da série. E ali ele, ele se reconcilia com esse passado, com esse eu que ficou soterrado por essa imagem grandiosa do publicitário Don Draper. É uma cena lindíssima para mim, mas como a série está baseada nessa nesse cinismo, nessa ironia, ela caminha, já tem um corte direto depois do Don Draper meditando para a propaganda da Coca-Cola, que é conhecida como Hilltop, que é uma propaganda clássica para muitos, é a, propaganda, a melhor propaganda de todos os tempos, né? e ali fica aberto esse final, alguns elementos visuais vão dar indício que teria sido criado pelo Don Draper, embora na narrativa ele teria abandonado né, a carreira de publicitário, mas tem um sorriso, e aí é essa coisa da sutileza da série, né? tem um sorriso dele antes do corte para essa cena, é o sorriso, Ah, é possível que eu esteja aqui, mas na verdade eu sou o Don Draper, essa sutileza, essa capacidade de lidar com a ambiguidade do personagem, para mim, nesse final, é, é brilhante. E o Deafer também tem um final bonito para mim, mas não o final dele dançando no penhasco, embora tenha um simbolismo também legal ali. Acho que a cena para mim do Deafer mais importante nessa temporada, nessa última temporada, que tem vários problemas para mim, mas eu vou me concentrar nessa cena, é quando ele encontra com a filha da Alison, na lanchonete, né, onde tudo começa, e ali ele tem, pela primeira vez, um diálogo mais verdadeiro, eu acho que sem a vaidade, esse aspecto da vaidade é muito forte no Noah durante a série toda, seja na questão do escritor, seja como homem mesmo, em suas relações né, com as mulheres, seja como professor, tudo isso está centrado né, nessa, nessa imagem que ele cultiva, mas que é um diálogo muito bonito, para mim um dos diálogos mais bonitos da série, quando ele encontra com a filha, e ele reconhece que nós, seres humanos, somos limitados até mesmo na, no nosso crescimento, né? e a gente tem que esperar que as gerações que vêm depois da gente, inclusive até por coincidência a gente fala isso, né, no, no episódio do Carlos Drummond, eu comentei sobre o poema A Mesa, que também tem uma mensagem semelhante né, com relação à filha do Drummond, e aqui também um diálogo com não é uma filha real, né? porque essa filha é da Alison é do Cole, mas é uma filha também para ele, porque ele chegou né, a criar durante um tempo. E aí nesse diálogo ele demonstra né, essa limitação e pelo, pela primeira vez ele reconhece, ele se vê do tamanho que ele é realmente, né? não do tamanho da sombra que ele acha que projeta. Né? Então é um final também bastante bonito nessa cena na lanchonete do diálogo dos dois, né?
0: Maravilha, Fábio. É interessante a gente ter colocado essas duas séries do Inventário das Sombras,
1: porque é um exercício, né? Assistir
0: séries já é um exercício de um sacrifício maior. Desprende de vários pequenos minutos, que seja por dia, mas é um sacrifício contínuo, né? Um filme, por maior que seja, você faz uma jornada e acaba. É, a série, não, a série ela vai num contínuo, né? Então, te sacrifica um pouco. E é uma coisa interessante quando a gente fala Inventário das Sombras, porque. Eu conheço pouquíssimas pessoas, para ser sincero para você, só estou lembrando de uma pessoa, de um amigo, que consegue ver uma série e reassisti-la. Então, assim, realmente, é natural que as séries venham para o inventário das sombras, né? Porque elas têm uma, um aspecto de longevidade, assim, de duração, né? Vamos falar assim, de uma extensão que muitas das vezes impede as pessoas de se aventurarem de reassistir a série completa, né? Pode assistir um episódio ou outro mas dificilmente a pessoa vai pegar que nem o Mad Men que você está falando. Sete temporadas, a pessoa não vai fazer, dificilmente vai fazer uma, como que eles chamam hoje? É uma...
1: Maratonando.
0: É, as pessoas não vão maratonar, exatamente. Não vão fazer aquela maratona de séries assim para reassistir. Mas isso é só um comentário final mesmo a parte aqui. Eu acho que o cinismo e a vaidade dos dois personagens definem essa série, assim como suas fissuras. E o reconhecimento dessas fissuras no final das séries torna a série humana e especial. Eu acho que a gente pode caminhar agora para as dicas, né? Estou é, até curioso para saber das dicas. E enquanto eu ia conversando contigo, fui pensando nas minhas. <risos> Não havia pensado antes, mas pode começar. Hoje eu quero te ouvir primeiro.
1: Beleza, é, eu, eu fiquei também bastante reflexivo sobre qual dica eu passaria, porque uma série, ainda mais duas séries, né, a gente falou sobre duas, as duas já formam uma grande tarefa para o ouvinte, se quiser assisti-las, porque são longas, né, são séries com 5 e sete temporadas, então já, já tem aí um grande material para aqueles que não assistiram as séries, né, que assistam as duas. E aí, para completar, já que a tarefa já é difícil mesmo, eu, assim, ah, eu vou indicar uma outra série, que para mim também entra nesse universo de séries que ficam um pouco fora do radar, que é a série The Americans, muito bem construída também, muito bem filmada, eu me arrisco a dizer até que em termos imagéticos ela está é, no nível da Mad Men, muito bem filmada, então eu deixo como dica uma terceira série para aqueles que gostam, que gostam de maratonar as séries, The Americans, que é outra série excelente. Para ser sincero, William, eu, eu até me preparar para dizer onde é possível encontrar essas séries. Eu sei que o The Affair está no Amazon Prime. The Affair não, Mad Men está no Amazon Prime completa. The Affair não sei onde é possível encontrar, então. Estava no Netflix, não sei se ainda tem. Ah, sim, é verdade. The Americans também estava na Netflix, eu acredito que ainda esteja. É outra série finalizada também, tá? É As três, né, então são séries que já encerraram, já estão concluídas. Mas a minha dica, então, fica aí, The Americans.
0: É uma ótima dica, até porque antes da pandemia, eu em 2019 comecei a assistir o The Americans Acabei a primeira temporada, comecei a segunda e não terminei. Aí veio a pandemia, todo mundo fala, ah, pandemia é época boa para ver série, né? Praticamente não vi série alguma. Então, até é bom você me lembrar dela, tava gostando. Bem interessante mesmo, muito bem feita. Bem, então eu vou daqui do lado de cá dar duas dicas. Uma também vou manter o nível de série, pegando esse lado do cinismo, do, até do mal-caratismo, mas da forma de representação. Eu falei muito aqui hoje em representação clássica, em atores muito bem dirigidos, e eu acho que tem uma série que, infelizmente, ela foi trocada o protagonista, mas as primeiras temporadas é com o Charlie Tin, que é o Two and a Half Men. e além de ser hilário, a gente está ali diante de um ator muito diferenciado, com um time muito diferente de comédia, assim. Então, eu acho isso uma ótima sacada e, e fica aqui como um dica até para quebrar. Todo esse drama existencial do The Affair e do Madman. E a última dica, já que eu falei de, do John Hamm, né, ser um dos últimos herdeiros da, da linhagem aí do Kerry Grant e do Rock Hudson, assistam o um filme O Caso Richard Jewell, do Clint Eastwood, no qual o John Hamm está fazendo uma participação no filme. Ele não é o um protagonista, mas está muito bem. O Clint é um ótimo diretor de atores e, com certeza, aproveitou muito bem esse personagem, esse lado sombrio, languiano que o John Hamm tem, sim. Então, da minha parte, é isso, Fábio. Eu já vou me despedindo daqui. É, satisfeito por falar de um, uma nova plataforma né, de conhecimento que é série, de diversão, de arte, de cultura, mas fico satisfeito, porque falamos de duas séries que, com certeza, moram no meu lado afetivo, dentro de mim, assim, com um carinho e um respeito muito grande. Então, nesse carinho, nesse respeito, eu me despeço de você, Fábio, um grande abraço. Um abraço, ouvinte, e até a próxima.
1: Também me despeço com essa tarefa nova, essa tarefa diferente que nós trouxemos hoje, mas eu acredito que não será o, o último episódio, né? não será o primeiro e último episódio sobre séries. Nós voltaremos a falar sobre séries em algum momento aqui no podcast. Né? Então, meu abraço, William, abraço a todas e todos os ouvintes, e até a próxima.
0: I was screaming into the canyon at the moment of my death. The echo I created lasted my last breath. My voice,
1: it made an avalanche and buried a man I never knew. And when he died, his widow, bride, met your daddy and they made you I. I've only one thing to do and that's be the way that I am
0: and then sink back into the ocean.